0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Jag heter Olle Aronsson och jag sitter här med Stefan Lundell. Vi är båda medgrundare på nyhetssajten Breakit som skriver om techbolag. Stefan, nu större till med dig?
1: Det står bra till. Vi har ju precis avslutat vårt första kvartal som startup, medie startup. Och det går ju lysande för oss ekonomiskt, eller hur?
0: Ja, det gör det verkligen. Det, det får man säga.
1: Jag gillar att man är transparent. Så jag tänkte här och nu, break, att vi har, vi har åt vinst första kvartalet. Men det lilla tillägget att jag inte fått någon lön. Så, så kan du vara entreprenör i startup-världen.
0: Verkligen. Vi får ligga i hårdare med att... Investera vårt riskkapital vi har fått in. Du i det här avsnittet ska vi berätta om hur de tunga riskkapitalisterna i tysthet förbereder sig på att techbubblan kanske ska spricka. Lite hårdvinklat men väldigt intressant. Och så ska vi prata om Hollands hetaste startup, en smått okänd betalningsutmanare som faktiskt har Spotify som storkund och som nu har gått in i Sverige. Och mycket mer blir det, men först i, i korthet Stefan, vad har ditt skarpa öga noterat de senaste dagarna?
1: Jag har ju en viss försäljning för riskkapitaldelen av techbranschen och där har jag faktiskt nosat upp en, en hel rad med nyheter. Jag ska försöka vara lite kortfattad här men det är mycket information på en gång. Det är faktiskt fyra olika spelare som är i, i startgroparna eller i slutskedet på att ta in nytt kapital till stora techfonder som investerar då i, i spännande svenska startups bland annat. Eh, kanske allra intressantaste tycker jag är att eh, Standout Capital som vi har pratat om här tidigare som drivs av Fredrik Alander heter det va? Ja. Eh, vi har ju varit lite bäsigare och sagt att eh, det där kommer nog inte gå eh, typ men nu har jag fått eh, skulle jag säga eh, tämligen säkra källor på att de eh, har på att få in ett par riktigt tunga europeiska investerare. Så jag skulle mitt stalltips säga att, eh, att de kommer att plocka in ungefär 100 miljoner euro och de kommer investera då i så kallade B-runder, alltså lite senare skedet. Intressant, ytterligare en spelare Spin Top Venture som investerar i svenska techbolag och håller på att ta in 800 miljoner kronor till en fond Sen har vi i equity som drivs utav bland annat Patrik Kedelin som ligger bakom det, det väldigt kända och inte lika framgångsrika Bo.com som kraschade i början av 2000-talet
0: Var tidigt ute, stora visioner, Bo.com, man får ge människor det
1: Absolut, de var lite för tidigt ute men nu går det, det så tåget för Portugalino och hans, eh, hans partner där. De håller på att plocka in 750 miljoner kronor bland annat backar ut av Antonio Axel Jonsson och Jonsons Sveren där som nyligen fick Mia brunell Lifors som ny VD. Där spekulerar vi om att det skulle bli en ökad techfokus och det kanske är ja, ett tecken på det att man, att man backar en sån eh, e-handelsfokuserad eh, riskkapitalfond. Sen slutligen så har jag fått fram lite mer information kring den riktigt tunga då på, på den svenska venture-marknaden som håller på att skapas. Det är EQT, Vallebergens riskkapitalbolag, som enligt mina källor nu håller på då att ta in en 4-5 miljarder kronor till en stor techfond. Det där har vi rapporterat om till och från, men det, som, det nya här är att vi, det, nu, är det, nu är det på gång och de har börjat träffa investerare. Eh, och ytterligare en ny intressant detalj kring EQTs fond, jag tidigare har ju trott att de skulle ha en, en fond som kanske investerar av i, i, startas så kom mycket längre kanske var då 50-100 miljoner kronor på investering Men det jag hör nu är att det blir som en full servicebyrå inom riskkapital. Man kan investera allt från sodd alltså ett par hundratusen kronor kanske till då growth och expansion som är kanske 50-100 miljoner kronor.
0: Ska det, det är intressant att se där eh, lite grann hur de bygger partnerskap EKT. De har ju förstås ett supertungt eh, nätverk runt om i eh, Europa. Och även i USA, förmodar jag, de är ju på liksom den, den mer mogna delen av riskkapitalmarknaden, en riktig europeisk jätte. Och man kan tänka sig att de kan göra rätt tunga saminvesteringar med gästarna i Silicon Valley till exempel.
1: Så, så är det. Vi hade, kan vi säga nu, jag hade ju, hade ju, som jag trodde, ett väldigt säkert tips på att de skulle teama upp med kanske världens mest framgångsrika riskkapital, Sequoia. Som tur var så gick han inte ut på de uppgifterna, för jag tror inte det är så utan det är nog ungefär som du säger, att de kommer att försöka bli en väldigt aktiv och attraktiv saminvesterare med de, med de allra häftigaste och bästa amerikanska vc filmerna
0: Oprövat team där har vi pratat lite grann om. Jag vet inte hur det är. det är oprövat och oprövat, men i vart fall så de har ju tagit in folk som har erfarenhet men inte lika Tack mycket investeringserfarenhet. Kan man säga så? Du som är mer expert på det där, eller vad säger du?
1: Mm, ja, men så är det väl. Hjalmar Wienblad då från, som har drivit upp Rebtel och Vrapp bland annat. Eh, han är ju den som är liksom ansiktet utåt här då. Även om man ska säga att EQT har ju inte bekräftat de här, de här planerna utåt officiellt än. Eh, men så är det. De ska dra igång den här fonden. Och sen har de också en kille från som har jobbat med King, Lars Svärd och en holländare som heter, om jag nu uttalar det namnet rätt, Keith Cooler som har drivit upp bland annat det här bokstavet Com. Och sammantaget för de här tre killarna kan man säga att de är riktigt duktiga entreprenörer. Men de är ju då oprövade kort när det gäller att investera i, i andra, andra startup.
0: Men det kan ändå att det är superbra. De är ju inte oprövade generellt. Det kanske är bättre än med vad ska man säga, finansmänniskor. Vad vet jag? Du själv har jag till när jag såg uppgiften i New York Times om att Vox köper techsajten Recode en favorit favoritsajt får man säga. Som... Som,
1: som också äger De äger också den här Verge också tror va?
0: The, the Verge ägs väl av Vox. Ja ah, men vill, precis. V- vill jag minnas men jag är faktiskt inte helt jo, på det Jo jag, den jag den vet typen.
1: att det är så. Jag kollar det och det, det, så det är rätt intressant. Det kan bli någon form av redaktionella synergier då mellan, mellan dem och Recode. För som sagt Recode är ju en favorit men jag, jag måste säga att den har sett upp som en, som en utmanare Verge nu för, för mig då de, de, de sista är lite, De har ju
0: väldigt annorlunda profil ska vi säga då. De skriver ju om filmer och lite kulturjournalistik också. Lite som... Men
1: tunga teckning också. De hade ju den här nyheten om, om Spotifys eh, hemliga kontrakt med Sony som vi refererar till. Så de är, ja, eh, värt att kolla båda de två eh, aktörerna. Recode kör ju en konferens just nu, eh, med vi spelar in här. Eh, Recode-konferensen som är, skulle jag säga, den, nästan den, den viktigaste konferensen alla kategorier inom techvärlden. Eh, där har vi, vi de har riktigt riktat tungviktiga som är där och, och pratar. Bland annat så refererade vi ju på Snapchat-grundaren Evan Spiegel som i en intervju sa att vi befinner sig i en bubbla. Och han är väl kanske rätt, rätt person att prata om det Eller vad säger du, med tanke på värderingen på Snapchat. Ja,
0: precis. V- vad är det nu? Är det 15 miljarder dollar? Kanske. Det känns som att man liksom blir förvånad varje gång man läser trots som man har läste förut. Det, det, var, det var intressant. Hans exakta formulering var väl att folk gör allt mer och mer riskfyllda investeringar. Och det kommer bli en korrigering som även Spiegel beskrev det. Och då om man tänker sig att den där korrigeringen sker, då är väl liksom Snapchat det första företaget som kommer
1: rasa i värdering. Säkert. Samtidigt så är det att de har ju över hundra miljoner användare och de är väldigt aktiva. Så ja, det, vi får se vad det landar den där snabbt. Det kan mycket väl bli så att Snapchat blir ett framgångsrikt företag Men frågan är om de lever upp den där extremt höga värderingen.
0: Ja, men precis. Man, man skulle säga det också som vi har sagt många gånger tidigare att man ska skilja på värdering av bolag.
1: Så är det. En annan sak som presenterades på den här rico konferensen som jag tycker att alla som är intresserade av tech ska uppmärksamma, det var analytiken Mary Meekers trendrapport som kommer, som hon brukar presentera en gång per år. Det är på typ så där 180 slides, så man kanske inte behöver gå igenom ihop där. Men jag gick faktiskt igenom den här igår kväll och det var ett par saker som jag tyckte var intressanta. Mary Meekers, hon är känd för att hon var den som var en av de första så att, säga, att sticka hål på, på dotcom-bubblan i början av 2000-talet. Så hon har, hon har varit levat väldigt, väldigt rätt många gånger med sina trendrapporter. Och det hon gör är egentligen att sammanställa en massa fakta och sen så drar hon smarta slutsatser om det där. Jag var lite lite besviken tycker jag på den här rapporten jämfört med förra året. Men, men det som jag fångade upp där från hennes rapport, då, det var dels att hälsa och utbildning är två riktigt heta segment som inte har disruptat som det heter på text tillräckligt. Medan som är däremot pekar på att konsumentsektorn, där är ju liksom har ju internet och tekniken. På något sätt eh, gjort, gjort det mesta som går att göra så här långt. Eller fram tills i dags datum. Eh, det, vi kan, det är ju samma, samma tema som faktiskt Christian Stenbäck då pekar ut i vår intervju. Som intressanta investeringssegment.
0: Men jag tycker jag lite grann ändå man har hört för de här, del av de här grejerna. Vad hade hon som kändes lite
1: ännu färskare? Alltså jag, måste, jag vet att jag har tjatar om det här för Men jag tycker ändå att det är väldigt intressant datapunkt. här med det här mobilannonsgapet. Eh, alltså att man... Vi tillbringar ungefär 24 eller 25 procent eh, på, av tid på mobilen utav vår mediekonsumtion. Men bara 7-8 procent eh, går, eh, till, av annonserna går dit. Så där finns det stor potential. Men det som var, men det har vi pratat om tidigare. Men jag tycker ändå att det är värt att lyfta att det fortfarande finns det där gapet. Men det som hon pekar på som är det nya stora efter. Om nu video är det stora heta temat just nu som vi pratar mycket om. Så pratar hon om att eh, köpknappar eller buy buttons skulle bli det nya stora inom kort, alltså att man kan köpa direkt via om man till exempel söker på Google så dyker upp en sån här köpknapp det var bara för på par veckor sedan som det lanserades det tror hon kommer bli liksom standard på, på de stora sajterna så man hela tiden kan stilla sin köphunger om man är ute på nätet Och
0: det hänger ihop lite med nu som Klarna det svenska betalbolaget kommer i veckan om att de inför ju betalning med ett klick för om man klickar på liksom handla, alltså köp med ett klick, då, kanske det, då dras det ju inte pengarna direkt utan det hamnar ju på en faktura eh, någonstans. Det måste liksom gå via en betalleverantör. Google kan inte bara ta betal för det direkt själva. Och, rapporterar
1: vi först på, på breket såklart.
0: Ja, precis. Och, och, och Klarna har nu infört så att eh, man kan betala med ett klick i de här liksom, fakturorna man får skickade till sig efter att man då först har handlat med ett klick så att det, det är nästan så att man börjar bli lite sådär orolig för att folk kommer fatta o, lite för mycket ogenomtänkta köpbeslut men, men vi får hoppas att det inte blir så Nej. Uh, du lite intressanta uh, skvaller har jag och, och bjuda på om Recorded Future. Ett, vi kanske ska presentera vad, vad de är för så bolag vad de gör. Ett
1: bolag som kan se in i framtiden brukar jag säga. Alltså, de uh, sammanställer en massa fakta som finns där ute på nätet, på Twitter och, och alla massa andra plattformar. Och sen så drar de uh, så upptäcker de väldigt tidigt uh, tendenser i, uh, i den stora crowden och så kan, kan du komma med föruts- förutsägelser till exempel. Bolag som är på köpas upp eller vem som ska vinna med livfestivalen. Eller kanske ännu mer, deras huvudfokus över säkerhet. Va? Så de försöker hitta eh, potentiella säkerhetsrisker kring till exempel brittiska ambassader som jag tror är en av deras kunder. Ja,
0: det, det där sista du sa är ju mer i linje med det som jag hörde. De är av begripliga skäl rätt hemlighetsfulla med vad de egentligen håller på med. Recorded Future.
1: Jag måste säga, jag har ju träffat dem i det var du också, eller var det? Nej, Nej, jag var inte med då. Nej, men det var, ju, det var ju ett äventyr att bara få kontakt med dem. Sen var de väldigt trevliga när de väl kom dit. Men de, ja, de är väldigt hemlighetsfulla. Hem, hemlighetsfullast i start sverige kanske.
0: Och, och vad jag hörde då av en person som jag träffar här på stan i Stockholm i veckan, det var att tydligen är det så att Recorded Future, de kan till exempel rädda stora e-handelssajter från kodkidnappning. Vad är det för något? Ja, det, det förekommer tydligen, och här känner inte jag till tid, att kriminella hackare liksom skäl källkoden till en sajt och på något vis låser in den och hotar med att delita den. Oh, och kräver liksom en, en, en lösensumma. Jag, jag är verkligen ingen säkerhetsexpert, men, men jag hörde att då är liksom en Recorded Futures erbjudande, de förutser och försöker avvärja den typen av kidnapnea också. Okay. Det här är verkligen en del av av internet där man av begripliga skäl har väldigt liten insyn och koll på. men Det där vi har läst en artikel om på Breakit, det kräver att du skriver.
1: Det är ja, jättespännande.
0: Inte, inte helt lätt att bekräfta uppgifterna, <laughs> men jag tänkte att ni ändå hörde om det om en person som i alla fall sa sig... Uh, en person här i Stockholm som sa Så jag har koll på det där Så sände jag att jag vill delge poddlysnarna om Det är, det är svindlande tanke på flera
1: sätt Det är underbart vi, Det vi inte riktigt kan få bekräftat Det droppar vi podden istället Men uh, ja, det är bra Bra sträller Som vanligt är Miss Hosting den här poddens sponsor. Det är verkligen kul att Miss Hosting vill följa med oss vecka efter vecka och gör det möjligt för oss att ja, göra den här podden.
0: Verkligen, Miss Hosting hjälper oss att fortsätta bedriva oberoende journalistik inom tech-segmentet. Som vi ju är övertygade om är en vital del av det svenska näringslivet och kommer bli allt viktigare åren framöver.
1: Och eh, Miss Houston ju faktiskt också manegen på ett ganska, ganska så tydligt sätt för en massa spännande startups i och med att de har eh, ska man säga, en slags fullservicebyrå för den som vill dra igång och starta, starta upp en egen sajt. De erbjuder det mesta där kan man säga.
0: Ja, det, då, deras grund är ju att man ska kunna följa entreprenörer från det att de startar till att verksamheten tar fart. Och då ska man kunna, först köpa man sin domänadress där och sen har man sin sajt på Miss Hostings webbhotell och man kan få sin egen server via dem. Något som man, ja, alla behöver för att komma igång.
1: Så är det och just nu så erbjuder Miss Hosting alla som är intresserade en helt mobilanpassad hemsida för endast 10 kronor i månaden.
0: Det kan vi gå in på breaket och klicka på Miss Hostings annons om ni du är sugen på att testa det erbjudandet. Vi tackar Miss Hosting för den här veckan. Nu ska vi prata om trenden med att riskkapitalister lägger till fler speciella villkor när de investerar i startups. Villkor som lite förenklat ger dem en sorts gradfil. Alltså riskkapitalisterna får en sorts gradfil Och entreprenörerna är ett sämre läge om bolaget säljs. Stefan, du har ju... Gjort en del efterforskningar kring det här de senaste dagarna. Vad är det du har fått reda på?
1: Ja, till början med har jag lärt mig ett helt nytt ord, i alla fall som var nytt för mig. Likvidationspreferens. Inte så sådär rubrikvänligt, men väldigt spännande om man gräver vidare i vad det innebär egentligen. Vi har fått lite sådär, vi har fått ett sådär små datapunkter faktiskt under en länge krig till det här. En sak är att vi har noterat som vi är ganska flitiga besökare på, på Bolagsverkets sajt att det är allt fler startupbolag som använder sig av preferensaktier när de tar in kapital. Och i det läget så är då den här likvidationspreferensen avgörande. Så avgörande faktiskt kan, kan bli så att det kan fälla en entreprenörs bolag eller man kan stå helt lottlöst trots att man bygger upp ett bolag som är värt ganska mycket. På vilket sätt då? då? Ja, i princip så innebär det så här att om du går in som riskkapitalist då, eller som en venture capital firma i ett bolag, en startup låt säga att du går in med 10 miljoner kronor i en investering. Om du då ser till då, och vilket alla stora VC-firmer ser till, att man har en sån här likvidationspreferens, så innebär det att, att bolaget om det säljs för om man, man tänker sig i en framtid att det, det utvecklas okej okay bolaget, men det säljs för inte mer, man får vara 10 miljoner sedan när man säljer bolaget, då tillfälle den första 10 miljonen eh, VC-investeraren. Så det blir liksom inga pengar över trots att eh, man kan tänka sig att, de, att man via de här preferensaktierna har låt säga 30% av aktierna då tänker man kanske då får man 3 miljoner av de här köp som. Men det är så ju inte fallet när man har den här likvidationspreferensen. Så man får en eh, vc firma tar en mindre risk och eh, får liksom eh, snabbare tilldelning av pengarna när man, när man likviderar eller säljer bolaget.
0: Och vad man väl kan säga här är att Ofta handlar ju diskussionen om hur många procent av bolaget ska entreprenören lämna ifrån sig, vilket då avgör värderingen. Alltså, ja men vi grundare, vi vill behålla 70%, ni får ta 30% av aktierna. Då känner grunden att de fortfarande har kontroll över bolaget och är majoritetsägare. Men om riskkapitalisten har tagit 30%, men de här 30% är liksom... Preferensaktier, då kan det leda till att visst, entreprenören kontrollerar bolaget, men om det säljs kanske han eller hon inte får några pengar ändå i värsta fall.
1: Ja, men Så är det. Jag tror att man som, som entreprenör ofta gör fel att man tittar för mycket på, på vilken värdering man får på bolaget och för lite på vilka villkor som, som investeraren och den externa investeraren går in i. Det är där man kan gå vilse som, som entreprenör. Uh, och det där är um, hela, den här, hela den här formen alltså det, kan, det finns en logik med att ha de här alltså att, uh, det, är ett, det är ett sätt för investerarna att säkra upp sig och det är, det är en förhandlingssak så att säga, men man ska vara medveten om det och jag, jag tror jag har pratat med uh, ganska rätt, så erfarna entreprenörer som har drivit upp flera startups och de menar ju att uh, många så att säga, första gångs entreprenörer de har ingen riktig koll på det här uh, och kan då bli, vad ja, man säga, lurade man, 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 man tappar en, en, en viktig förhandlingsposition liksom, när, man, när man tar koll på det här. Och när man väl sätter sig i det här så ökar det här trycket på entreprenören väldigt kraftigt att man måste driva upp värdet på bolaget för alltså om du driver upp om om man ökar bolaget då har det inget problem så att säga. för då delar man ju på på pengarna när man väl säljer bolaget på ett mer fair sätt. Så att säga. Men det här är ju ett, blir ett problem om man inte får fart på bolaget. Så det här ökar trycket på, på entreprenören. Och en annan effekt av det, det är ju också att, att man kan få lite olika agender från entreprenören kontra den externa investeraren. För den externa investeraren behöver ju så att bara. Ha, om man ser att det verksamheten inte lyfter riktigt så, så kan ju den vara mer sugen på att driva fram en försäljning som innebär att man då säkrar hem sina pengar medan då entreprenören blir lottlös. Får tillbaka insatsen liksom. Men för entreprenören så blir ju insatsen man får tillbaka det på noll så
0: att det kanske handlar hon inte är så sugen på. Och då finns det andra villkor som, som styr vem som får bestämma över en försäljning och sånt där. Och vad man väl kan säga som, som vi har lagt märke till när vi pratar med folk och och ganska dokument kring när bolaget tar in pengar det är att det här, det här har blivit vanligare nu senaste åren. Det har ju varit en del sådana preferensaktieemissioner. Klarna gjorde en stor. Jag såg till exempel att mediestartupen Kit gjorde en renodlad nyemission med sådana preferens. Aktier där, där Bonnie får alla pengarna om bolaget skulle säljas för, för 50 miljoner eller mindre. Och jag, jag tror väl så här: att man kan ta det som ett tecken på om allt mer emissioner är just preferensaktier. Då kan man ta det som ett tecken på att investerarna börjar leta efter lite sätt att säkra upp i att liksom inte bubblan skulle spräcka för då klarar de sig inte ändå, men om liksom luften börjar pysa ur värderingarna så att värderingarna ändå hamnar på en bit under där de är nu då är det ju bra att sitta på preferensaktier.
1: Precis, vi läste ju en väldigt intressant analys om det där på, på TechCrunch, den stora amerikanska sajten som som eh, argumenterar just för det att eh, ja vi befinner oss nog i någon form av bubbla som kommer att få lite pyspunka eh där värderingarna kommer sätta sig och då kommer men då kommer det, alltså det kommer att dras utan det kommer bli, bli en, en sättning av värderingarna. och då kommer det att slå mot eh, entreprenören men, men, eh, men riskkapitalisterna kommer typ gå eh, skadefria ur en, en, ett sånt eh, scenario. Sen en sak ytterligare en sak som, som jag har hittat i min research det är att det det, det, det visar upp här då med att eh, att investeraren går in med 10 miljoner och får tillbaka sina 10 miljoner om bolaget säljs då för, för 10 miljoner. Det finns en, en, så en, värre, en, en värre konstruktioner som innebär att investeraren går in med 10 miljoner och eh, får tillbaka sina första 20 försäljningar. Då, då man, när man sätter sig i en sån eh, sits så är man ju... Alltså då, då är det ju riktigt jag säga, som en gangstring från, från riskkapitalbolaget. Så det gäller att hålla, hålla ögonen uppe på, på det här när man sitter i de hårda förhandlingarna med, med vc filmerna
0: Och allt det här ska man ju ha i tankarna när man ser hur startup som kanske börjar närma sig någon typ av exit agerar. Spotify har väl förmodligen preferensaktier någonstans i sin liksom, kapitalstruktur- och då är det klart att det, liksom, det leder ju till att det skapas incitament för att liksom driva upp värdet på, på bolaget på olika sätt inför en förväntad börsnotering nästa år. De, de värdena hade ju liksom funnits även utan preferensaktier men de blir ännu, ännu starkare. och Då kan man förstås, det här är ju liksom rena spekulationer från min sida, men då kan man fundera på i vilken mån. Liksom investerare har legat på för sina grejer som att Spotify ska börja eh, ha video i appen som de nu ska börja med nu för att liksom motivera ett större värde mot aktiemarknaden det, all, allt sånt där hänger ihop även om man någonstans hoppas och, och tror att entreprenörerna bakom liksom, själva liksom ja, vad ska man säga, gör det för, för produkten och för sitt värv snarare än att få, få liksom, så många miljarder som möjligt för, för bolaget
1: då var du berätta om nu?
0: Ja, jag tänkte vi kan ta veckans tips. Nej, det ska vi inte alls göra förresten. Jag måste ju prata om Adgen först. Är det hade jag glömt bort. Har du hört talas om Adgen?
1: Ja, det har jag nu av som du var och träffade dem. Men jag har inte några mer detaljer egentligen så. Så berätta.
0: Adgen är Hollands hetaste startup, kan man mm. säga. Lite förenklat. De värderas till 15 miljarder kronor. Och de har byggt en digital lösning- som ersätter kortinlösen, alltså den verksamhet som ofta banker äger som jobbar med att godkänna korttransaktioner så att de går igenom och så att typ, till exempel e-handlare kan få sina pengar. Och De som sagt värderas till 15 miljarder vilket är rejält saftigt och är den enda på riktigt globala och digitala inlösaren och de har nu öppnat kontor i Sverige. De är tre personer där men planerar att växa och koppla åt sig marknaden från bankerna. Och vad som är lite intressant med dem det är att de erbjuder liksom betallösning till bland annat Spotify. Som är en stor kund till dem. För man kan säga alla bolag som liksom inte vill att någon sån här betalleverantör. Typ Paypal och Klarna. Att deras logga ska inte liksom synas vid betalning. Och man ska inte skickas vidare till någon... Mellansida som är liksom Klarna checkat eller så Utan man ska kunna betala Direkt i Till exempel då Spotifys gränssnitt Så att det bara är deras varumärke Som syns Och det erbjuder då Adgen det, det är nog ett bolag att Hålla koll på skulle jag tro Fanns det någon
1: där Eller har det Med vdn eller Nej
0: Ja precis Jag, jag träffade en Ja deras Sverigeschef då Som är svensk Och ska driva upp Den här verksamheten I I Norden nu det är, det är väl den Sverige-koppling som är och att, ja, och att de expanderar här och ska kapa åt sig marknadsandelar från bankerna. Du, ska vi köra veckans tips kanske?
1: Ja, det gör vi. Ska jag börja? Ja, det tycker jag. Jag skulle gärna vilja lyfta upp en ny, en ny tjänst som inte har lanserats än men är på väg att lanseras som heter News 55 eller News 55. Jag vet inte riktigt hur man ska... Uttala det, där. det är en känd som, som två riktiga tv-veteraner har dragit igång, den ena är Artur Ringart, den gamla klassiska programledaren på tv-sporten. Som
0: man har vuxit upp med i den lilla sportspegeln när jag var liten, så att man tittar på Artur Ringart. Ja,
1: det kändes speciellt när han fick honom på luren, men uh, han lät ungefär som i tv. Uh, och, poäng, och han gör det här med Fredrik Lundberg som är lite yngre och har varit, varit programchef på TV3 blandat.
0: Inte att förväxla med industrimagnaten, Félix
1: Nej, det ska man inte göra. Deras idé är helt enkelt att man gör en ny nyhetsajt mot målgruppen 55+. Och jag tror att det här kan bli en riktigt spännande satsning. Kul också att det är en ny mediestartup. Det vi pratade om i förra, förra podden, Jönköping Live. Det verkar koka på mediefronten när det gäller nya mediestartups. Och målgruppen är ju faktiskt 3 miljoner människor ungefär. Och jag tänker direkt på Amelia Adamo magasinstrottningen som drog igång eh, Amelia då för ett antal år sedan då var det ingen annonsör som trodde på idén för att det är liksom typ ingen under 30 var ju tecken då som var, som var intressant i, i målgruppen. Och här eh, Artur Ringart och Fredrik Lundberg gör ungefär samma sak fast man går ytterligare st- några steg upp alltså det är plus 55 då. Och jag tror absolut att det finns eh, det en spännande annonsörsgrupp så ja, vi får se dem. de satsar på att få uppåt en miljon unika besökare på veckobasis så det är en, det är en stor satsning. Det är min, vad kallar du det, veckans... Ja, det, är, det är veckans tips Veckans tips var det, just det.
0: Ja, okay. eller ja, vecka, veckans grej. Vi kan kalla det vad vi vill. Jag tycker inte vi behöver vara så stela med de här programpunkterna. Mitt bidrag är i vart fall Parakey i Göteborg. Vi pratade ju om iBeacons, Apples sändare, som man kan placera ut på olika ställen i till exempel butiker för att kunna skicka mer riktad mobilannonsering till de som rör sig i butikerna. Jag fick ett mejl efter det från Jonas Arvidsson som är en av medgrunderna på Peric i Göteborg. Han skickade ett väldigt pedagogiskt mejl där han förklarade om hur iBeacons fungerar som jag uppskattade väldigt mycket i mejlet. Och sen så då frågade jag, men varför har du så bra koll på det? Och då berättade han att han jobbar med ett bolag som ska öppna dörrar med iBeacons. Så att han, de var inte satsat på den här marknadsförings- Eh, delen, den applikationen alls utan.
1: Man öppna dörrarna fysiskt när man kommer in i butiken. Eller hur menar du?
0: Nej, utan tanken är att eh, om du har massa iBeacons runt i till exempel på till exempel ett kontor, eh, då eh, kan ju de vara kopplade till alla de anställdas mobiler. Och sen ställer man in liksom i datorsystemet. Den här personen har tillgång till alla de här lokalerna, men Aha. inte de här. Aha. Och så kan du hantera det med din mobil istället för någon typ av analoga eller digitala
1: nycklar. Smart. Behöver man inte komma några koder eller?
0: Nej, precis. Jag tror med vet veta att det faktiskt pågår en del projekt för att eventuellt kunna använda det här så att man kan liksom öppna sparrarna i tunnelbanan. faktiskt Det är nog i sin linda fortfarande. Det tar nog ganska lång tid att implementera det, men det vore ju rätt gött om man liksom... Köpte en mobilbiljett och sen inte behövde gå och liksom visa den för någon- utan bara ja, öppnade sparrarna med, med sin mobil helt enkelt.
1: Spännande grej. Verkligen. Du, det börjar bli dags att avsluta.
0: Har du något mer du vill meddela våra, våra trogna och nya lyssnare- innan vi rundar av?
1: Nej, inte mer än vanligt. Nu Alltid står in på Breakit.se. Vi lägger ut nyheter hela helgen, så håller er uppdaterade. Härligt. Du,
0: den här podden klipptes och spelades in av Beppo-ljudproduktion- Håll uh, koll på breakit.se allt som händer där så hörs vi nästa vecka. Hej då. Hej då.